0: C'est l'heure de Du poil sous les bras, une émission produite et réalisée par La Petite Blanc et diffusée sur vos radios locales en France, en Belgique et au Luxembourg. Une émission pour apprendre, pour comprendre et pour lutter parce que le gras c'est la vie, mais la lutte aussi.
1: Je le dis souvent, je ne changerai aucun mot et aucune phrase de, de, de Voltairine. Pour moi, c'est une inspiratrice et, une, et quelqu'un qui me, donne, qui me redonne de la force quand ça ne va pas. Je m'appelle Isabelle Attard. Je suis une ancienne députée par erreur et anarchiste par, par vocation ou par, par état d'esprit.
0: C'est en compagnie d'Isabelle Attard que nous allons passer les 50 prochaines minutes. Ancienne députée normande et plus que jamais anarchiste. Elle a écrit un livre intitulé « Comment je suis devenue anarchiste ?» Livre publié en partenariat entre les éditions du Seuil et l'association La Pile, qui édite le journal en ligne Reporter. Anarchiste donc Isabelle Attard, un qualificatif qui la disqualifie d'office dans le champ de la représentation politique actuelle. Parce que se dire anarchiste en France, eh bien ça ne se fait pas dans les hautes sphères de la gouvernance. Et pour cause, l'anarchie supporte de toute façon assez mal l'autorité et la hiérarchie qui sont si chères à nos gouvernants actuels. Prenez Macron, il ne jure que par la domination du peuple, ce qui est bien la preuve qu'il a échoué à le diriger, ce peuple. Du coup, il domine le choix de la violence pour masquer la défaite de la pensée. Et quoi de mieux que de bourrer les crânes de la population à la Thatcher en faisant croire qu'il n'y a pas d'alternative Il n'y aurait aucun autre choix à la soi-disant démocratie représentative dans laquelle nous sommes empêtrés. Et pourtant, pourtant l'anarchie propose une autre voie, une voie à prendre et une voie à entendre. Comme disait Élisée Reclus, l'anarchie est la plus haute expression de l'ordre. Alors face au désordre actuel, face à l'incurie des gouvernants et à l'incapacité de notre système politique à être un système juste, peut-être serait-il temps de se pencher du côté de l'anarchie pour éviter le chaos parce que oui, l'anarchie, c'est tout sauf le chaos. Mais les gouvernants n'ont pas intérêt à ce que cela se sache. L'anarchisme, c'est peut-être même la seule pensée politique capable d'apporter une réponse résiliente au monde post-capitaliste et post-effondrement. Vous vous demandez bien comment Eh bien, écoutons tout de suite Isabelle Attard. Elle va nous expliquer cela. Elle va nous parler de l'anarchie et de tous les espoirs qu'elle suscite.
2: Du poil sous les bras...
0: La petite
3: blanche, dans du poil, sous les bras.
1: L'anarchie en général, parce que la définition a son importance, ah, si on reprend de façon étymologique, c'est tout simplement sans le pouvoir. Et moi, je l'interprète aussi au pluriel, c'est-à-dire comme une philosophie de vie, un objectif social, économique, politique, euh, d'abattre tous les pouvoirs. Et quand on dit pouvoir, on, pour moi, c'est, ça représente toutes les, tous les problèmes et toutes les oppressions et tous les, euh, toutes les dominations possibles hein, dont on souffre tous. Et c'est pour ça, finalement, que c'est très difficile de, de dire qu'on est plus anarchiste comme ci ou comme ça. Euh, je pense qu'à la base, à partir du moment où on refuse le pouvoir de quelques-uns sur une majorité, le, le, le pouvoir de, euh, des hommes sur les femmes ou le pouvoir des êtres humains sur l'ensemble des espèces vivantes sur notre planète, on réfléchit mieux et on arrive à avoir les priorités, à avoir euh, une façon de vivre globale qui se dégage de cette philosophie-là et, et qui nous anime et qui… Euh, nous donne de l'espoir en tout cas pour moi c'est quelque chose qui me donne de l'espoir. Au début, il y a quelques années, j'aurais pu me décrire comme euh, étant éco-anarchiste et, c- et je sais que ça a été beaucoup repris parce que j'ai utilisé cette expression parce qu'elle liait l'écologie et l'anarchie et je me disais c'est comme ça que je, je, je me sens aujourd'hui mais en fait non, c'est euh, je vais reprendre les mots de Volterine de Claire qui était une anarchiste américaine euh, de la fin du 19e début 20e siècle. Et, et, qui, et qui disait souvent « je suis anarchiste euh, » sans adjectif. Et ça, j'aime ça. Euh, je suis pour qu'on puisse se rassembler autour d'un, d'un mot, mais ce mot-là a tellement de valeur et tellement de puissance et tellement de, d'espoir en lui euh, que je pense qu'il ne faut pas en rajouter, il faut juste l'accepter comme, comme il est et le vivre pleinement. Je ne sais pas si j'ai fait une bonne dé- dé- définition ou pas, mais... Euh, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens.
0: Mais alors, l'anarchie, ce serait tout l'inverse du désordre, du chaos, de ce qu'on veut nous faire croire. On nous aurait menti.
1: C'est vrai que quand on interroge les gens euh, euh, dans la rue ou, ou n'importe où, euh, quand on leur demande ce qu'est l'anarchie, pour eux, la première des, des, des définitions qu'ils vont nous, nous livrer, c'est euh, le chaos, euh, le bordel, euh, en tout cas le, le désordre complet. Il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a, et, et la raison, elle est surtout liée à la réaction du pouvoir face aux anarchistes qui, euh, euh, dès la fin du, du 19e siècle, remettaient en question cette, euh, l'État-nation, euh, les gouvernants, les gouvernements, euh, le lien entre les gouvernants et euh, les barons de l'industrie, qu'ils soient aux États-Unis ou, ou en Europe. Et donc, comme il fallait combattre ceux qui, menaçaient ces empires industriels, ceux qui menaçaient euh, finalement la liberté d'exploiter euh, euh, les ouvriers, les immigrés et, et les femmes et les enfants, euh, il fallait les déconsidérer. Et pour les déconsidérer, il fallait surtout euh, les montrer sous leur plus mauvais jour, c'est-à-dire un angle violent. Et d'un autre côté, les anarchistes ont effectivement adopté la... Tra- la stratégie de la propagande par le fait, euh, pendant, on va dire, surtout une vingtaine d'années, euh, avec des attentats, avec des bombes contre des puissants, euh, contre des chefs d'État ou des, des chefs d'industrie. Mais ça ne représente pas grand monde en termes de, 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 de morts ou de blessés. Je crois que Tancred Ramonet et Gaétano, a parlé d'à peu près 200 personnes, qui auraient été blessés ou tués par les anarchistes, ce qui est dans l'histoire mondiale et dans l'histoire surtout de la période industrielle très faible comparé euh, aux dégâts et aux morts et aux assassinats euh, de milliers d'innocents qui faisaient grève, qui euh, euh, manifestaient, euh, qui, qui essayaient de sortir de la plus grande des précarités, de la plus grande misère. Et je trouve que c'est Emma Goldman qui décrit parfaitement euh, le, la psychologie des, des poseurs de bombes avec des gros guillemets, elle, elle les décrit comme étant des personnes euh, toutes extrêmement empathiques, euh, des personnes calmes et douces, mais en fait des personnes qui réagissent le plus violemment et le plus incroyablement possible à toutes les injustices et à, les, à tous les massacres euh, dont ils sont témoins. Euh, du coup, ces personnes-là vont chercher, euh, par le moyen le plus efficace, on va dire, à mettre un terme à ces assassinats et, et euh, à, à, tout, à tous ces meurtres perpétués par la, la, la milice Pinkerton ou bien euh, par euh, la police d'État. Donc, pour eux, euh, la façon la plus rapide de, de mettre fin à, ces, à, à toute cette misère et à tous ces meurtres, c'est de tuer ceux qui, ceux qui commandent, les commanditaires de ces, euh, de, de ces meurtres. Donc c'est, c'est ça un peu le, toute la philosophie de la propagande par le fait, et donc on peut parler longuement de la violence, mais ensuite, ensuite le pouvoir a bien entendu utilisé dans tous les pays du monde, et je précise bien, il n'y a pas eu que les lois scélérates en France, il y a eu aussi toutes les lois contre les anarchistes aux États-Unis, mais en Russie, en Allemagne, des, euh, le pouvoir a utilisé ces quelques attentats, et je, je maintiens le mot, hein, ces quelques attentats, euh, pour décrédibiliser totalement le mouvement anarchiste euh, et f- les faire passer uniquement pour des gens violents, en oubliant et en mettant de côté évidemment sciemment toute revendication politique sur euh, l'égalité et la liberté entre les hommes et les femmes et entre les hommes tout court. Quoi. Donc, euh, c'est, on va dire que c'est une. L'interprétation et la définition de l'anarchie aujourd'hui est un peu une conséquence logique de la volonté de détruire ce mouvement de la part des gouvernants.
4: I'm delighted to be back in the United States my hunting ground of 35 years the country where I had my innings in the social and economic struggle and where I decided to devote myself to the presentation of anarchism A social philosophy which aims at the emancipation, economic, social, political, and spiritual of the human race. What do you think about Russia, Miss Goldman? I consider Russia and America the most interesting countries in the world today. How about Hitler? I don't know him and don't want to. What is your opinion of Italy? Beautiful country minus Mussolini. Mme Goldman, si the government le gouvernement to your à vos discours d'anarchisme Vous les them ou vous the le pays Je vais the le pays plutôt que de ideas. mes idées. Je préfère to my à mon
2: Du poil sous les bras.
0: Et c'est la voix d'Emma Goldman qu'on vient d'entendre, une femme exceptionnelle, une anarchiste russe, qui a vécu plus de 30 ans aux États-Unis avant d'en être expulsée à 48 ans? Elle disait d'une de ses contemporaines américaines, tout aussi célèbre qu'elle, Voltaireine de Clair, qu'elle était la femme anarchiste la plus douée et la plus brillante que l'Amérique ait produite. Et tout comme Voltaireine de Clair, Emma Goldman était une penseuse radicale. Elle incitait à la révolte, à la rébellion face à l'injustice de notre société. Et comme elle le dit dans cet extrait d'un documentaire de 1983 de la Pacific Street Films, un documentaire qui s'appelle Anarchism in America, elle préfère encore l'exil à la renonciation de ses idéaux. Et ses idéaux, eh bien, c'était ceux de l'anarchisme, construire une société plus juste, plus accueillante. Du coup, est-ce que ce ne serait pas aussi un idéal de société plus écologique et plus féministe L'anarchisme, pour moi, rive, rime
1: forcément euh, avec... Euh féminisme et, euh, et écologie enfin je veux dire euh, si on lutte contre toutes les formes de domination contre tous les pouvoirs comme je, je le disais au début ça signifie qu'on lutte contre la domination des hommes sur les femmes partout dans n'importe quelle circonstance on va tout faire pour que nous soyons les égales des hommes sans concession sans euh, compromis sans négociation sans discussion je ne vois même pas comment ça peut être... Euh, comme on peut remettre en question la, la notion même de féminisme. Et c'est pour ça que je n'ai pas, j'ai pas besoin euh, de dire que je suis anarchiste, et féministe, et écologiste, euh, et etc. Pour moi, c'est, c'est un mot, l'anarchie, qui englobe les luttes, toutes les luttes contre tous les phénomènes de domination et d'oppression. Et, et donc, je m'y retrouve complètement. Après, ça ne veut pas dire que… Euh, les les anarchistes sont tous de de bons militants féministes le le poids de l'éducation le le poids du modèle patriarcal fait que euh, même chez les anarchistes on trouve des des réactions sexistes ou des des, des comportements qui n'ont pas lieu d'être j'espère que chacun peut balayer devant sa porte et euh, et, et lutter, mais en tout cas pour moi si on lutte contre tout phénomène de domination c'est obligatoirement par l'égalité et par le féminisme que ça passe L'invisibilisation des femmes, elle est partout, j'avais envie de dire homme homme partout et femme nulle part, je pense que c'était un des slogans et on pourrait l'adapter, on pourrait le reprendre aujourd'hui sans changer un seul mot. Dans les mouvements anarchistes, les femmes ont Peut-être réussi, alors je vais le dire avec des gros guillemets, hein, mais à faire un peu culpabiliser leurs collègues masculins en leur disant que si dans ces mouvements-là, à la CNT ou ailleurs, que ce soit en 1936 ou aujourd'hui, si les hommes n'arrivent pas à être féministes, alors c'est une honte, on va dire. Donc, c'est pour ça qu'on a quand même réussi à voir apparaître dans les mouvements anarchistes les Mourires Libres en Espagne, avec les, les magazines, Emma Goldman qui parlait de sexualité et de contraception euh, avec d'autres Américaines à une époque où c'était évidemment un sujet tabou. C'est grâce aux femmes anarchistes qu'on a réussi que des notions aussi euh, invisibles que la natalité ou la contraception ou l'amour libre ou l'amour tout court ont pu être débattues on a pu en parler, que des femmes ont pu a- apprendre sur la sexualité. Et donc, c'est quand même extrêmement important de le mentionner, et il ne faut pas s'arrêter là, c'est-à-dire qu'on euh, doit tous se remettre en question pour déconstruire le modèle patriarcal. Et c'est pour ça que je, je cite beaucoup euh, le Rojava dans mon livre, et j'espère que beaucoup de lecteurs ou beaucoup d'auditeurs seront intéressés et iront euh, farfouiller un petit peu de ce côté-là, du côté de la Syrie du Nord, pour voir les, l'expérience démocratique qui s'y déroule depuis quelques années. C'est, un, c'est une région du globe où c'est passionnant de voir que des hommes envoient des lettres de motivation à des femmes qui portent des armes et qui se battent et qui cultivent leur potager et qui apprennent à, à, à tirer également. De, donc envoient des lettres de motivation à des femmes pour faire partie d'un cours de déconstruction du patriarcat et du machisme. Je suis ébahie et fascinée parce que je ne le vois pas ici, je ne le vois pas dans mon propre pays. Je vois par contre... Que lorsqu'on est lanceur d'alerte, lanceuse d'alerte, lorsqu'on prend la parole contre des violences ou des agressions faites aux femmes, quand on prend la parole sur des, des, des féminicides, on passe tout de même de manière euh, quasiment systématique pour des femmes chiantes et surtout des femmes ingérables. Et, euh, mes amis euh, qui ont été euh, accusés comme moi de diffamation envers Denis Bobin, je pense à Annie Lamère, à Sandrine Rousseau, à Hélène Debost. Euh, Laurence Mermet, Geneviève Trojewski, nous étions victimes de Denis Baupin. Nous avons été mises dans la catégorie des affabulatrices, des menteuses et de celles qui avaient finalement créé un complot politique contre ce pauvre homme qui euh, n'avait rien fait. Et on voit aujourd'hui que toutes celles qui ont parlé sont devenues très vite invisibles. Et donc il y a un énorme travail à faire pour que on puisse parler librement, qu'on puisse être soutenu et que après cette libération de la parole, après euh, le fait qu'on, qu'on, qu'on ait témoigné, qu'on ne nous mette pas euh, dans, au rayon des oubliettes, ou qu'on, qu'on nous ne, on ne nous rabaisse pas au rang simplement de victimes, nous sommes juste des femmes qui avons témoigné et qui avons parlé. Mais dans notre pays aujourd'hui, et je pense que c'est partout euh, à travers le monde malheureusement, j'ai, j'ai plus l'impression d'une régression sur le droit des femmes où, euh, ou le fait qu'une fois qu'on a parlé, c'est bien, mais après, il faut vite se taire à nouveau et disparaître. Et je pense qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. En premier, chez nous, et puis euh, que chacun fasse un travail dans ses organisations, dans ses associations, dans, euh, à la fois à la maison et sur le lieu de travail, je pense qu'on est, on est très, très, très loin d'être sortis de ce,
0: du, du patriarcat dominant. Eh oui, on n'est pas sorti de l'auberge, du patriarcat, raison de plus pour continuer la lutte. N'attendons pas que ça change, n'attendons pas que le sexisme disparaisse à l'Assemblée nationale, n'attendons pas non plus le grand soir, ce grand mythe qui ne viendra jamais. Errico Malatesta, anarchiste italien, disait « Il ne s'agit pas de faire l'anarchie aujourd'hui, demain ou dans dix siècles, mais d'avancer vers l'anarchie, aujourd'hui, demain, toujours. C'est à cela que nous invite Isabelle Attard dans son livre « À vivre l'anarchie chaque jour » partout, à lutter, à avancer vers ce que l'on croit être juste.
2: Du poil sous les bras.
1: L'anarchisme, ça ça se vit au quotidien et partout où l'on partout où, où on respire, hein. je, je le dirais, c'est, c'est autant dans le jardin que, que sur son lieu de travail, c'est autant avec ses enfants qu'avec euh, avec son compagnon ou sa compagne, et euh, honnêtement, je ne comprendrais pas qu'il n'y ait pas cette cohérence. C'est-à-dire que pour moi, être anarchiste, étant donné que c'est une philosophie de vie qui lutte contre toutes les dominations, euh, on ne peut pas être anarchiste euh, juste contre une des manifestations de cette domination. Ou on ne peut pas être juste anarchiste sur son lieu de travail et puis rentrer chez soi et euh, décharger toute la charge mentale sur, euh, sur, sur sa femme. Je veux dire, C'est, c'est obligatoirement une cohérence. Alors, il euh, y a du travail à faire, hein, parce que euh, rien n'est, n'est acquis, ce n'est pas inné non plus. Et, euh, mais au moins, essayer, toujours avoir cette, euh, une réflexion, toujours... Euh, avoir une phrase, ne pas se taire, dire que quand on est témoin de sexisme, n'importe où, l'ouvrir, dire non. Je ne suis pas d'accord avec avec les propos qui viennent d'être tenus. Juste le dire, ne pas faire comme si c'était normal et euh, et que ça peut continuer comme ça éternellement. Et je pense que le plus difficile, c'est peut-être de faire le premier pas euh, en osant affirmer les choses ou en osant dire non quelque chose de très, de, de très dur, euh, accepter de passer peut-être pour une chieuse et euh, une euh, une fois, deux fois, trois fois, etc. Et j'espère surtout que lorsqu'il y a, ou il y aura des propos euh, sexistes, des actes complètement de, de harcèlement ou d'agression, ce seront d'autres hommes qui prendront la parole pour dire non. Je pense qu'on aura passé un cap lorsque ce ne sera pas juste les femmes qui... Euh, quitte une salle de cinéma contre Polanski. Lorsque ce seront des hommes qui refuseront de tourner avec des agresseurs, avec des pédophiles. Lorsque ce seront des hommes qui iront sur des plateaux de télé ou de radio pour dire qu'ils n'acceptent pas euh, de faire une émission avec euh, M. Gabriel Matznief. Ce sont des exemples. Mais je crois qu'à chaque fois, le courage de parler ou de dénoncer est plutôt du côté des femmes. Pour moi… L'idéal anarchiste, en tout cas la philosophie de vie anarchiste, c'est de pouvoir rêver qu'un jour on puisse tous se lever contre ces, contre ces phénomènes et ces marques de domination, euh, quel que soit l'endroit où on les trouve.
2: sous les bras.
0: Et voilà, c'était le magnifique hommage de John Bess à Nicolas Sacco et Bartolomeo Vanzetti, deux anarchistes américains injustement condamnés à mort et exécutés en 1920. Ils ont ensuite été innocentés, réhabilités, mais il a fallu attendre 1977. Pas facile à l'époque d'être anarchiste, pas facile non plus aujourd'hui de promouvoir l'anarchie. Déjà, en 1893 et en 1894, l'État français faisait passer une série de lois dites « lois scélérates » pour lutter, soi-disant, contre les criminels. En fait, sous couvert de défendre la liberté, ces lois rognaient sur les libertés, liberté d'informer ou de se réunir. Et si les anarchistes étaient particulièrement visés, c'est parce qu'ils faisaient peur. Isabelle Attard y revient dans « Comment je suis devenue anarchiste ?». Ce n'est jamais simple de se battre pour la liberté, alors que c'est précisément pour cela que se battent les anarchistes.
1: Je, Je pense que sauver ou euh, défendre cette notion euh, de liberté, alors liberté d'expression, de mouvement, liberté de pensée et de euh, euh, toutes les libertés fondamentales, reste assez abstraite pour des gens qui euh, sont confrontés déjà à un quotidien euh, difficile. C'est-à-dire que c'est très dur de sortir la tête du guidon Euh, Lorsqu'on est euh, euh, dans ces euh, 45 heures de travail par semaine, voire plus, euh, que les préoccupations euh, sont sont celles de la survie, et et c'est le cas pour euh, des des centaines de milliers de personnes dans notre pays aussi, c'est difficile de, de, de dire aux gens vous devriez lire ou vous devriez vous, vous, vous préoccuper de ces questions-là alors que la, la, la priorité elle est bien entendu euh, à avoir un toit et, et, et nourrir, euh, se nourrir soi-même ou sa famille. Donc c'est très difficile et je, il y a également le, 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 l'expression ça, c'est Volterine de Claire qui en parlait également on, on a tendance à, à défendre davantage son confort que sa liberté et on est donc euh, pousser à rogner sur euh, cette, ces, ces différentes libertés-là qui nous sont offertes euh, pour conserver déjà une base de confort et pourquoi pas un peu plus. C'est très difficile de mobiliser les troupes, euh, très difficile aussi de, de, d'expliquer aux gens que nous sommes rentrés dans une dictature parce qu'on euh, va nous comparer forcément à d'autres pays. Euh, où on comprend mieux euh, l'esprit de la dictature chez les autres, mais euh, quand il s'agit de regarder chez nous, c'est toujours beaucoup plus difficile hein, d'être objectif. Hein. Euh, mais on oublie aussi que les gouvernements ne vont pas arriver avec un panneau en disant « voilà, à partir d'aujourd'hui, nous sommes en dictature ». C'est aussi bête, c'est aussi simpliste que ça. C'est-à-dire euh, euh, tout va se faire progressivement. Euh, on parlait des, des, des lois scélérates, et effectivement, pendant le, le mandat de François Hollande, pendant le quinquennat de François Hollande, on a, on a, mes collègues ont, ont voté euh, presque tous à l'unanimité euh, euh, des, des lois atroces, euh, mais qui se cachaient derrière des noms très euh, patriotiques, ou très… Euh, euh, donner l'impression que c'était pour défendre euh, la veuve et l'orphelin, et, et, et tous les opprimés, c'est-à-dire que la loi renseignement, la loi antiterrorisme, « Qui va oser euh, se lever contre une loi qui s'appelle une loi antiterroriste euh, ?» Mais il y avait également des mesures qui étaient cachées dans la loi de programmation militaire. Il y avait des, des atteintes à la liberté d'expression partout. Et en particulier, ce qui euh, aboutit à l'apothéose de, cette, de ces derniers jours avec la loi, la loi Avia, euh, il y a eu énormément d'attaques contre les, l'expression sur Internet et sur les réseaux sociaux pas seulement par rapport aux aux communications entre les gens, mais aux médias qui ont choisi le le modèle économique de n'être que sur sur Internet, on voit que ce sont sont ces modes d'expression qui ont été visés en particulier, puisque les lois qui ont été votées faisaient en sorte qu'il y ait des peines et des sanctions beaucoup plus fortes, lorsque des propos étaient tenus sur Internet par rapport à des propos tenus dans d'autres médias. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est passé totalement euh, en, dehors des, en dehors des radars, à part de quelques personnes ou d'associations comme la Quadrature du Net ou des, euh, ou des, des, des magazines spécialisés, des journalistes qui, qui suivaient ce qui se passait vraiment. Et euh, je, je reconnais à quel point c'est difficile de mobiliser sur ces questions-là. Et pourtant, lorsque aujourd'hui, on, on, on aboutit à... à l'arrêt de mort de certains médias ou euh, de la pluralité des médias. Lorsqu'on va avoir des problèmes euh, pour trouver des avocats qui vont nous défendre, lorsque, suite aux violences policières, on aura été euh, sanctionné ou mis en garde à vue de manière abusive, euh, et je ne parle pas des, des, des vraies violences et des morts de la, de la, euh, de la police, c'est déjà difficile. Aujourd'hui, j'ai, j'ai, je suis vraiment extrêmement inquiète sur, euh, euh, par rapport à l'avenir, si personne ne réagit euh, si on continue à euh, rester dans le chacun chez soi, à, à, à protéger ce qu'on a pu protéger comme confort, malgré tout ce qui vient de se passer, et malgré une précarisation qui augmente, si, si chacun ne regarde évidemment que euh, son nombril ou que sa, 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 sa vie, je crois qu'on ne s'en sortira jamais. Parce que ce qui, ce qui était euh, absolument de toute puissance, dans les combats, que ce soit fin 19e ou euh, mai 68, ou euh, 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 ensuite quand on voit ce qui s'est passé dans des usines comme chez euh, Lip, par exemple, mais dans bien euh, d'autres lieux de de lutte, euh, ce qui fait vibrer et ce qui donne de la puissance euh, à un mouvement, c'est bien la solidarité, c'est bien l'entraide, c'est ce qui qui fait finalement euh, qu'on a pu améliorer le sort des gens et la qualité de vie au fur et à mesure des, des années et des décennies. Aujourd'hui, j'ai la certitude que nous allons rentrer dans une période de régression pour la première fois depuis 150 ans. C'est-à-dire qu'on est toujours allé, par exemple, dans une logique. Je ne parle pas des lois scélérates et des des libertés, mais par exemple, par rapport à ce qui se passe sur le code du travail ou euh, euh, sur la suppression des comptes sociaux, à chaque fois, on est allé vers une diminution du temps de travail. Si on prend juste cet exemple-là, une diminution du temps de travail par semaine… Aujourd'hui, pour la première fois, nous sommes face à une situation mondiale où les euh, les gouvernements prennent des dispositions pour aller dans l'autre sens. Je n'ai pas senti énormément de réactions. Alors je sais que le confinement c'est pas euh, forcément euh, c'est pas simple pour se mobiliser vu qu'on va avoir une amende ou être sanctionné ou tout ce que vous voulez, mais je sais pas si les gens se rendent compte vraiment de la euh, de, de l'atrocité de cette régression qui nous arrive en pleine gueule en fait.
2: Du poil sous les bras.
0: En 1885, Élisée Reclus écrivait N'abdiquez donc pas, ne remettez donc pas vos destinées à des hommes forcément incapables et à des traîtres futurs. Et oui, il y a déjà plus d'un siècle, on le savait. On savait que la démocratie représentative dont on nous vend tant les mérites, ça ne marche pas forcément. Quand les députés de la République en marche font les lois, ils trahissent la plupart du temps, même celles et ceux qui ont voté pour eux. Comment se fait-ce que le peuple croit encore à ce semblant de démocratie Pourquoi sont-ils si nombreux à continuer de croire
1: le, le passage par l'Assemblée euh, représente pour moi un peu le, l'apothéose, ou je ne sais pas comment, comment le dire, de, de cette croyance dans cette démocratie représentative qu'on a toujours eue, alors toujours eue depuis la Révolution française, mais euh, cette croyance que euh, des personnes, alors que, qu'on les appelle députés, sénateurs euh, ou même élus locaux, que, que des personnes, quelques personnes vont pouvoir euh, représenter les autres, parler à la place des autres, et se battre pour ces personnes-là. Alors ça, ça fait partie d'un, d'un bourrage de crâne, hein, comme je l'appelle, ou d'un lavage de cerveau effectué dès l'enfance dans les cours d'éducation civique ou euh, euh, les cours d'histoire, où on nous explique finalement que c'est le meilleur modèle possible, parce que sinon on, tomberait dans une, on risquerait de tomber dans une dictature. Et cette Croyance dans cette démocratie représentative fait des dégâts partout et euh, à gauche aussi. Je, je pense que d'imaginer euh, sous, sous un angle un peu enfin, complètement infantilisant, en fait, hein, c'est-à-dire que euh, les, les, les gens seraient euh, pas assez éduqués, pas, euh, pas assez intelligents finalement pour dire eux-mêmes ce qu'ils ont à dire et pour fabriquer euh, les règles pour vivre ensemble cest que les gens seraient, suffisamment, seraient, seraient beaucoup trop stupides pour être en capacité d'élaborer des lois. Donc il faut confier notre destin dans les mains de quelques-uns. Euh, c'est particulièrement infantilisant et paternaliste également. Et ça, on sent, je, je m'en suis vraiment rendu compte au fur et à mesure du, du mandat, parce que je sais qu'au début de mon mandat, j'étais capable de dire euh, des phrases, parce que j'y croyais. J'étais capable de dire euh, je vais parler à la place, ou euh, pour ceux qui ne peuvent pas parler. Mais tout le monde peut parler, je veux dire, tout le monde peut s'exprimer euh, par écrit ou, ou par la parole ou par des dessins ou par euh, euh, par l'imaginaire. Enfin, je veux dire, c'est c'est, c'est quand même incroyable de de, de, de penser et j'ai, j'ai trouvé ça pas seulement incroyable de penser qu'on pouvait parler pour les autres, mais au fur et à mesure, je, je, j'ai trouvé ça totalement prétentieux en plus de se placer de cette façon finalement au-dessus des autres. Je, je, je me suis rendu compte de l'absurdité du, de cette représentation. C'était très important de, de revenir aux sources, En hein. parler de radicalité, c'est-à-dire euh, analyser les sources du problème pour euh, être en capacité de le résoudre. C'est par peur de la démocratie, la démocratie et des prises de décision du peuple pour le peuple, euh, que la BCS euh, en 1789, a imposé cette démocratie représentative pour, pour notre pays. Alors on a l'impression que c'est le seul modèle possible, et moi j'espère euh, à travers ce que, mon, mon témoignage dans, dans le livre, euh, j'espère avoir au moins pu montrer qu'il y avait d'autres exemples à la fois historiques, mais également des exemples dans d'autres pays, euh, pays du monde, ou d'autres régions, où la démocratie représente autre chose euh, que de juste confier son destin dans les mains de quelques-uns qui vont au fur et à mesure de l'exercice du pouvoir, être corrompus, euh, qui vont privilégier leur réélection à l'intérêt général et qui finalement ne serviront plus à rien euh, très, très rapidement. Voilà, en tout cas, c'est, un, c'est le constat que j'avais pu faire en étant à l'intérieur du système. Et j'avais beaucoup entendu aussi toute cette… Euh, parce que ça, c'est quelque chose qui justifie l'existence des, des parlementaires, c'est de dire ou même des, des élus euh, de manière générale, c'est de dire « oui, mais il faut changer les choses de l'intérieur ». bien On ne peut changer les choses que de l'intérieur, petit à petit, en modifiant les lois, en modifiant les textes. Vous allez voir, on va pouvoir parler, euh, euh, défendre l'intérêt général, euh, remettre les libertés, etc. Or, c'est complètement faux. À l'intérieur, je n'ai pas vu d'évolution de, de, de quoi que ce soit, bien au contraire. J'avais plutôt l'impression, dans chaque texte, dans chaque projet de loi, infâme hein, des projets de loi que Sarkozy aurait pu voter, euh, aurait pu écrire lui-même, alors qu'on était sous François Hollande. Mais bref, donc, dans chaque projet de loi infâme, totalement ultralibéral et, et rétrograde à, à mon sens, il y avait toujours une petite, un petit article qui semblait plus social et plus, euh, plus à gauche ou plus euh, égalitaire, pour faire en sorte que tous nous puissions trouver des excuses, trouver un prétexte pour avoir voté une loi qui était contre la, l'intérêt général. Donc c'est, c'est, c'est un système presque, per, on peut l'appeler de pervers, où euh, euh, chacun cherche à, à justifier sa place hein, au sein d'un exécutif, euh, dans le, que ce soit dans un conseil municipal ou, euh, ou à l'Assemblée nationale. On, on trouve des, des excuses, des, des exemples pour euh, justifier... Le fait que nous avons besoin de représentants, or c'est complètement faux et on pourrait on pourrait fonctionner sans cet exécutif et sans ces quelques représentants et on fonctionnerait très bien. Un exemple pour ça, c'est ce qu'on a vécu euh, ces, ces dernières semaines. Euh, cette euh, crise du coronavirus, j'aime pas trop l'appeler comme ça, mais bon, donnons-lui ce nom-là, euh, a révélé le chaos et le désordre du côté de l'État, du côté des, des gouvernements hein, où qu'ils soient, et a révélé à l'inverse, les capacités d'auto-organisation de groupes n'importe où, euh, que ce soit à la campagne ou en ville, dans des quartiers, que ce soit des jeunes, des plus vieux, euh, qui s'organisent et qui s'auto-organisent sans qu'on leur donne, euh, sans s'en demander l'autorisation finalement, ils l'ont prise eux-mêmes, leur autorisation, euh, pour faire vivre cette égalité, pour ne pas faire crever euh, euh, ceux qui ne pouvaient pas aller faire leurs courses et pour euh, euh, finalement juste être résilients faire en sorte qu'on puisse passer cette étape la mieux possible, avec le moins de souffrance possible, ces attitudes-là, on les a vues du côté de l'auto-organisation de tout un peuple, et surtout pas du côté euh, des ordres donnés par un, gov- par un gouvernement, quel qu'il soit. Et c'est très intéressant d'analyser ce qui a pu se passer pendant ces dernières semaines.
2: Du poil sous les bras
1: pour que les gens se rendent compte finalement que l'auto-organisation, l'autogestion ça marche, euh, que ça marche mieux qu'une organisation euh, d'un État-nation. Et il faut que ça se sache et il faut que ça circule, il faut que l'information circule. D'où le, le côté complètement euh, prioritaire à mes yeux de ce que j'appelle l'éducation populaire politique, je ne suis pas la seule à l'appeler comme ça, euh, qui est d'être pédagogue, d'être vulgarisé à travers des émissions comme celle-ci, mais le plus d'émissions possibles finalement, où on va raconter, je ne sais pas qu'on raconte des histoires, on raconte des histoires vraies, des histoires vécues, euh, des histoires de, de personnes qui se sont battues, qui ont réussi leur combat, c'est-à-dire qu'elles ont obtenu euh, de pouvoir vivre de façon plus libre et plus égalitaire. Euh, il faut que ça se répande, il faut que ça se sache. Alors effectivement, de côté inverse, on va tout faire pour, euh, pour s'alire, ces mouvements, euh, pour les discréditer, pour euh, les faire passer pour des mouvements minoritaires, hein, des mouvements qui euh, voilà, ne représentent finalement que euh, quelques épisodes éparses, euh, sans valeur. Euh, alors qu'au contraire, je pense que ces, ces épisodes de, de, où, où la solidarité est reine et où euh, Enfin, c'est ce qui donne des frissons et, et c'est ce qui fait euh, dresser les, les poils sur les bras. C'est, euh, c'est, de, c'est d'entendre et de vivre soi-même ce genre d'expérience très mobilisatrice qui euh, donne du sens à nos vies. Aujourd'hui, si, euh, euh, si on ne se bat pas pour les autres ou si euh, on n'est pas dans un groupe qui améliore la vie des autres, etc. Je ne vois pas l'intérêt de vivre. Euh, les, les anarchistes disent souvent euh, « ma, ma, ma liberté n'a aucun intérêt si les autres ne sont pas libres également ». Et je pense que c'est cette philosophie-là qui nous pousse, qui nous porte à, à, à toujours aller euh, euh, vers les autres, à essayer de, de, de créer avec les autres sans détruire quoi que ce soit. Sans, 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 sans enfoncer la tête sous l'eau de, euh, de la personne qui travaille à côté de moi pour prendre sa place, sans détruire les ressources de la planète, etc. Et donc, évidemment que face à ces, cette volonté d'égalité, de liberté et de solidarité, on a le pouvoir en face qui mettra tout en place pour que les ressources, l'argent, toutes les richesses ne se partagent pas et restent dans les mains de quelques-uns tout le temps dispersant quelques petites doses de charité. C'est ce qu'on a pu euh, apercevoir ces dernières semaines également, euh, euh, quand, quand on appelle au don pour un hôpital, alors que c'est censé être euh, l'argent public qui finance l'hôpital, quand, on, quand, quand, quand certains artistes font des appels pour, pour, pour que, que nous donnions pour financer les blouses les ou les masques de tel endroit. J'en, 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 j'en viens à vraiment euh, euh, avoir une certaine nausée euh, là, on est sur la, la charité de, de l'ultralibéralisme à l'américaine et on n'est pas du tout sur le partage des richesses. Donc, je suis très, 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 très gênée avec ce genre de, de choses. Mais pour en revenir euh, au côté euh, décrédibilisation du mouvement anarchiste, il a toujours eu lieu, et les gouvernants ont toujours cherché, on va dire, à, à, à stopper, à supprimer, que ce soit physiquement ou euh, intellectuellement, les, les mouvements anarchistes. Et c'est bien pour cette raison qu'il va falloir être beaucoup plus rusé et mieux organisé, plus rusé, parce qu'il euh, faut, euh, faut en être conscient. Euh, on n'est pas naïf, nous sommes, nous sommes des personnes extrêmement lucides. On sait très bien que euh, tout sera fait pour que le, le mot « anarchisme » rime avec « terrorisme », comme euh, ça a commencé ces, derniers, ces, ces dernières années. Ça s'amplifie aujourd'hui. Il y a eu récemment euh, même un courrier… Euh, de certains lobbies des agriculteurs bretons et des éleveurs qui faisaient passer les, les, les végétariens, les véganes, les écolos, de manière générale, pour de dangereux terroristes. Bon, les anarchistes font partie des, de cette catégorie-là. Le combat sera, sera rude, donc il ne faut surtout pas le sous-estimer. Il faudra aussi savoir se défendre. Se défendre, ça veut dire aussi savoir se regrouper, avoir des lieux refuges, pouvoir compter les uns sur les autres ça c'est extrêmement important, et continuer par le plus d'expériences possibles à faire vivre l'anarchie partout où c'est possible. Et ne pas attendre, comme certains mouvements à gauche l'attendent aussi, attendre le grand soir euh, ou le moment de la, du, d'une révolution où on va pouvoir euh, aller à l'Assemblée nationale ou à l'Élysée pour euh, couper des têtes, ce qui, à mon sens, n'a, n'est pas porteur d'avenir. Euh, ce, qui, ce qui est porteur d'avenir, c'est, ce sont ces, ces expériences du passé et et, et d'aujourd'hui, celles qu'on a pu voir émerger, euh, que ce soit à Dijon ou à Marseille, ou sur les Jades, où la solidarité s'exerce et où on essaie de réellement créer une forme de vie qui respecte les autres et qui respecte le vivant et les ressources, etc. En fait, je ne vois pas d'autre avenir, donc j'ai beaucoup de mal à à comprendre qu'on puisse continuer à défendre un modèle capitaliste et euh, paternaliste et, euh, et sexiste qui appartient pour moi au passé et qui n'apporte rien, et qui n'apporte finalement que du chaos quand on voit la gestion euh, qui a été faite de la crise du coronavirus. Donc euh, si on n'essaye pas de trouver des pistes et de, de réfléchir euh, tous ensemble à une façon de nous organiser, une façon juste, égale, entre hommes et femmes libres, je ne vois pas d'autre intérêt à, à continuer à vivre.
5: Tu te
0: vient d'écouter c'est La Libertate, un chant révolutionnaire occitan de la fin du XIXe chanté ici par le corps de Lamparo.
2: Du poil sous les bras.
0: Tant que les lapins n'auront pas d'historien, l'histoire sera racontée par les chasseurs. Cette citation que j'ai trouvée dans le livre d'Isabelle Attar est d'Howard de Zinn et elle résume bien la problématique. Pas facile de faire entendre la voix de l'anarchie quand celle-ci est effacée de l'histoire. Pire, quand l'histoire officielle, celle écrite par ceux qui nous gouvernent, enseigne des mensonges sur ce qu'est l'anarchie. C'est pour cela qu'une des clés de l'anarchie, c'est l'éducation populaire. Il faut se former soi-même, toujours, tout au long de sa vie, découvrir, déconstruire, apprendre, remettre en question les savoirs qu'on nous a inculqués avec tant de force et d'acharnement pour
1: avancer, et pour avancer vers un, vers un, vers un système, vers un monde euh, plus juste, plus, éga, plus égalitaire, etc., euh, il faut forcément passer par la phase de déconstruction. Et je le disais tout à l'heure, la phase de déconstruction, elle passe par euh, faire de l'éducation populaire politique, euh, organiser des séances de, de projection euh, de documentaires comme celui, par exemple, de Tancred Ramonet ni de Nymet, mais il y en a plein d'autres qu'on peut voir ensemble en petits groupes, en groupes euh, attablés euh, autour de, de, d'un verre, et puis, ou, ou dans, dans un lieu public, mais aussi euh, au sein d'une association, ou bien dans un lieu associatif, dans une, chez soi, on invite ses, ses amis et, euh, ou sa famille, et puis on décide de projeter tel ou tel film, prendre tous les prétextes en tout cas pour commencer à déconstruire. Et on commence à déconstruire quand on commence à, à instiller dans le cerveau un élément déstabilisateur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, euh, faire passer le message que le système politique dans lequel nous sommes aujourd'hui, ce n'est peut-être pas celui qui a toujours existé, ou bien cette vision sociale que l'on a du, 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 du patriarche, pater familias, etc., n'a peut-être pas toujours existé, et que c'est peut-être la volonté euh, de quelques-uns de nous avoir mis ce modèle sous les yeux et d'avoir considéré que c'était comme ça et pas autrement. Je pense qu'il y a toujours moyen de déconstruire à partir du moment où il y a des déclics et où on trouve un peu des failles, pour mettre le doute. Voilà, Le mot « doute » est quand même important pour les anarchistes, toujours douter de tout et tout remettre en question, c'est fondamental déjà. Donc il y a, il y a le fait de, de déconstruire, mais c'est effectivement toujours plus facile de proposer un autre modèle quand il y a le vide. D'ailleurs, en Espagne, en, en 1936, les ouvriers, les syndicalistes, etc., ont occupé et récupéré les usines parce que le patronat ou euh, et tous les, les capitalistes avaient fui l'Espagne, étaient partis dans, dans le reste de l'Europe. Donc, s'appuyant sur ces moments, finalement, de, soit de guerre, soit euh, de, de conflit ou de crise ou d'arrêt d'une certaine activité. Là, on peut se se saisir de cette opportunité pour construire et mettre en place un autre modèle. Je pense aussi à euh, à l'exemple que j'avais pris dans dans le livre sur l'entreprise Viomé en Thessalonique. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui fabriquait des cols pour carrelage, tout ce qu'il y a de plus euh, chimique, euh, et qui, au moment du dépôt de bilan euh, des, des, des patrons, se sont dit, on peut reprendre en coopérative et fabriquer autre chose. C'est-à-dire, ils ont saisi le moment pour créer une structure basée sur un modèle qui est complètement l'opposé du modèle capitaliste. Donc, à la fois... euh euh, je dirais que ça se passe en, en plusieurs euh, moments, mais qui ne se, des moments qui ne se suivent pas, parce que c'est en fonction de l'occasion qui se présente devant nous. C'est-à-dire qu'à la fois profiter de toutes les, les, de, 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 de toutes les occasions possibles euh, pour expliquer qu'il y a un autre modèle que celui du modèle capitaliste libéral pour, pour vivre, pour vivre ensemble, et en même temps montrer par l'action euh, en saisissant toute la, chaque euh, euh, abandon ou chaque euh, crise du capitalisme pour euh, Évidemment, s'en saisir et fabriquer, vivre autrement, que ce soit dans l'entreprise, dans le, dans, dans le modèle associatif ou autre. Je pense que ça, c'est important.
0: On approche de la fin de cette émission et vous vous en doutez, on n'aura pas le temps d'écouter Isabelle Attard détailler tout l'intérêt de la pédagogie de Francisco Ferrer ou du couple freiné, pas le temps non plus de rentrer dans les détails de la pensée de Murray Bookchin ou d'Emma Golemane. C'est pas grave, Isabelle Attard vous aura sans doute donné envie de vous intéresser à l'anarchie, car je cite « les valeurs de l'anarchie sont belles, elles pourraient même se résumer en liberté, égalité, fraternité ». Je dirais juste pour
1: finir qu'aujourd'hui, je pense que de plus en plus de, de personnes sont conscientes qu'on est dans, depuis, depuis longtemps déjà dans euh, une période d'effondrement écologique, social, démocratique, qui n'a pas… Euh, qui n'a pas commencé hier, mais qui, qui peut-être a démarré depuis euh, la révolution industrielle ou la Première Guerre mondiale, c'est, c'est au choix. Mais c'était, c'est, ces effondrements-là deviennent vraiment concrets aux yeux des gens, et peut-être avec un épisode comme, comme celui du coronavirus, et il y en aura d'autres. Euh, petit à petit, les, les, de plus en plus de gens vont comprendre que le modèle est capitaliste euh, que nous avons depuis, depuis des années, n'est pas celui qui nous donnera de l'espoir ou, ou euh, nous permettra de continuer à vivre, nous, en tant qu'espèce humaine, sur cette Terre, pas du tout. Et euh, la seule philosophie, la seule façon de, de vivre qui donne de l'espoir et qui permettrait de s'en sortir après les, ces effondrements, ou dès aujourd'hui, c'est bien la philosophie anarchiste, puisque si, si aujourd'hui on, on, on parle de... Euh, de ne plus avoir confiance dans le politique, quand on on parle aujourd'hui d'épuisement des ressources, ou que toute espèce animale est considérée comme une ressource pour l'homme, c'est-à-dire pour une seule espèce, ben finalement, si on réfléchit bien, je pense que la philosophie anarchiste est la la seule, vraiment la seule, qui donne de l'espoir, qui donne euh, envie de de vivre encore plusieurs années, plusieurs générations, celle qui permettrait de s'en sortir et de, et de vivre enfin euh, libre et égaux entre nous tous.
2: Du poil sous les bras.
0: Voilà, si j'avais interviewé Amel Bent, elle vous aurait dit de viser la Lune, mais l'anarchiste vous dit de viser l'émancipation de toute autorité de tutelle et l'abolition de toute forme de domination ou d'exploitation des humains. Un beau programme, en somme, et le livre d'Isabelle Attard permet d'approcher l'anarchie en douceur, de comprendre en quoi ce système politique trop méconnu, souvent méprisé, eh bien, mérite toute notre attention. Et avant de quitter Isabelle, puis bien sûr, je lui ai demandé ce qu'elle pensait de ses poils tout de même. Mon rapport aux poils
1: est un rapport assez complexe. J'ai, j'ai quand même vécu la plupart de, du temps dans ma vie sous le dictate de, la, de l'épilation. Euh, j'ai beaucoup euh, souffert de la, du regard des autres. et Je pense que ça a commencé quand j'étais en sport-études, où, euh, quand, vous, quand, quand on, est, on est adolescente et qu'on est euh, dans, avec des groupes de, de jeunes hommes et femmes très musclés, très, euh, très épilés, euh, des nageurs et autres euh, sportifs. Euh, bah, on se regarde les siens, on se regarde ses poils et on se dit, euh, bon, va falloir faire quelque chose donc euh, déjà un, un, un rapport de désamour profond euh, dès l'adolescence qui ne s'est pas amélioré par la suite puisque le regard des autres a toujours été euh, euh, trop important à mes yeux et donc euh, il m'a fallu attendre peut-être d'avoir euh, 47 ans pour, euh, pour commencer à, à, à me dire, et puis merde et, et j'avoue qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais alors vraiment beaucoup mieux je ne suis pas fan de mes poils. Je les accepte beaucoup plus et je les montre beaucoup plus. J'arrive à en rire, mais j'avoue que ce n'est pas encore gagné-gagné. Il faudra encore un petit peu de temps pour… Je vois ça comme une progression et je suis
0: contente d'avoir évolué. Voilà. Et je vous laisse avec cette citation de Voltairine de Clair, extraite des écrits d'une insoumise, la libre pensée définit largement et le droit de croire conformément à ce que les faits et la raison qui se présentent à l'esprit conduisent à croire. C'est tout pour aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver et réécouter du poil sous les bras sur le Soundcloud de La Petite Blanc et sur les sites des radios partenaires. Vous pouvez télécharger cette émission et toutes les autres via les sites de podcast À très bientôt sur les ondes.